0: Cześć, dzień dobry, tu Hubert Grupa. Łukasz Kowalka. Witamy Was z Warszawskiego Studia Redakcji Monopel, a jest to kolejny odcinek podcastu Monocast, w którym gościmy wyjątkową postać, jeżeli chodzi o polską scenę klubową polską scenę. Techno, zwłaszcza, że jest to postać, która na tej scenie wybiła się już na tyle, że coraz mniej jest z nią kojarzona, a być może właśnie coraz bardziej zagraniczną sceną, na której nas godnie reprezentuje Karol Mózgawa, Deas w studiu. Dzień dobry, cześć. Umie przysłodzić
1: nie? tymi wstępami. No właśnie. Dlatego tak zawsze słucham, mu to oddaję. Tak, tak słucham, słucham,
0: kurczę,
2: nie, nie. Nie, nie, wiedziałeś, nie, nie wiedziałeś,
0: jak ostatecznie się skończy. Czy jak to się skończy? Czy dobrze, czy źle? Czy koniec będzie właśnie przewrotny? Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać tutaj w Warszawie. Dojechałeś do nas z Krakowa. My przybyliśmy tutaj z Poznania, ale to częściej będziemy właśnie o tym Krakowie dzisiaj rozmawiać. Czyli tak pół drogi. Tak, tak, tak. Zaczynając właśnie od tego, że jesteś postacią bardzo mocno utożsamianą z krakowską sceną klubową, sceną na swój sposób specyficzną, o czym jeszcze powiemy i właśnie zastanawialiśmy się z Łukaszem, jak specyfika tej sceny pozwoliła ci się tam odnaleźć. Jak wyglądały te początki? Czy one były, czy należały do łatwych, trudnych? Jak to oceniasz z perspektywy czasu?
2: Czy były łatwe, czy trudne? Wiesz co... Grałem w jednym z klubów już jako nastolatek, jeszcze zanim dostałem dowód i już w tamtym czasie starałem się produkować muzykę bardzo mocno. Już
0: od liceum byłem zainteresowany muzyką żywo. No właśnie, chyba nie we wszystkich miastach i nie na każdej scenie nastolatkowie mają możliwość pojawić się z adekami, co sprawiło, że tobie jako nastolatkowi taki kredyt zaufania został udzielony.
2: No to była zasługa akurat takiej osoby, która już dzisiaj nie działa w tym świecie. To był Piotrek Kucharski, który, który po prostu dał mi możliwość grania Wtedy, w tamtym okresie, to już było w nieistniejącym klubie takim cień. No i ja jako nastolatek no, uczyłem się grać, można tak powiedzieć. No, to, to też tak nie było, że wtedy grałeś godzinę czy dwie, tylko musiałeś grać całą noc. Tam no, nie wiem, 7 godzin, 6 godzin, więc... To było też takie doświadczenie, które do dzisiaj pozwala mi gdzieś tam gdzieś tam procentuje, jakby, że, że potrafię grać długo, nawet lubię grać długie sety i, i odnajduję się w tym, bo też nie każdy lubi
0: taką formę grania. A widzisz dzisiaj w ogóle podobne zjawiska, bo że powiedziawszy, kiedy sobie pomyślałem o jakimś nastoletnim DJ-u, załóżmy z poznańskiej sceny klubowej, to ciężko jest mi znaleźć właśnie jakikolwiek przykład i czy czasami potrzeba tej osoby, która nas wprowadzi do tego środowiska, bo pytając się ciebie o to, czy te początki były łatwe, czy trudne, to często właśnie to środowisko na pozór, na zewnątrz sprawia wrażenie dość hermetycznego. Ciężko jest tam wejść, nie znając nikogo, pojawić się tam. Jak to wyglądało u Ciebie i czy rzeczywiście gdyby nie było tej postaci, o której wspomniałeś, czy również szybko by się to wszystko potoczyło? Wiesz co,
2: nie wiem, jak to wygląda za bardzo obecnie, bo no bo jestem gdzieś dalej, więc też nie mam kontaktu z, nie wiem, tak mówiąc szczerze, z osobami nastoletnimi, które interesowałoby się tym, więc, więc ciężko mi powiedzieć. A czy moje życie potoczyłoby się inaczej? No, pewnie tak. No. Te, te, też nie wiem, bo ja byłem wtedy naprawdę bardzo żywo zainteresowany muzyką. Pamiętam swój pierwszy program i to był Rizon 3 w liceum zainstalowany na jakimś starym komputerze. I mnie to po prostu bardzo interesowało, że jestem człowiekiem mocno zdeterminowanym. Nie potrafię gdybać. Nie wiem, co by było, gdyby gdyby wtedy taka szansa nie stanęła przede mną. Natomiast tak się jakoś wydarzyło, że że, że trafiliśmy na siebie z Piotrkiem i, i po prostu... Nie wiem, zaufał mi albo zobaczył coś w tym, zobaczył dzieciaka, który który, wiesz, który pałał miłością do tego i po prostu stwierdził, czemu nie, no jakby, no to idź graj. No. No i, to, i, I tak to wyglądało. No taki, taki to był początek.
1: Mówi się o tobie, że jesteś tytanem pracy. Mnie ciekawi, czy to wykształciło się w tobie na pewnym etapie funkcjonowania na scenie, czy właśnie od samych początków? To była twoja natura, i gdzieś ta mocna konsekwencja dochodzenia a miała wpływ na to, gdzie jesteś teraz. Wiesz, co tytanem pracy. <laughs> eee,
2: zawsze dużo pracowałem. Eee, to też wynika, nie wiem, chyba gdzieś z tego, że ja bardzo mocno zawsze wierzyłem, że, eee, że musisz pracować, żeby coś osiągnąć, i, i to się wykształciło. No pewnie w okresie gdzieś tam nastoletnim, zresztą pochodzę tak z takiego domu, że że trzeba, e, że, że musiałem o tym gdzieś tam myśleć. I, e, i po prostu no... Mm, no tak, nie odpuszczam. No, jakby Jestem mocno zdeterminowany i, i, i zawsze byłem zdeterminowany bardzo mocno do działania. A że muzy- muzyka nie była czymś, co jest taką... Czysto pracą na zasadzie obowiązku. Tylko to było coś, co ja jakby zawsze kochałem, to tym bardziej lepiej mi się pracowało. No bo, bo po prostu robisz coś, co naprawdę kochasz. I więc nie musisz się zmuszać de facto, żeby to robić. No, wiadomo, masz lepsze, gorsze momenty w swoim życiu, ale ale, no ale tak, no po prostu ta determinacja brała się też z tego, że ja po prostu nie wyobrażałem sobie innego scenariusza jakby na siebie. Więc w momencie, kiedy pozbawisz się już złudzeń, że, że możesz robić coś innego, no to masz tylko jeden wybór, więc musisz już podążać tą drogą.
1: Ty od początku wiedziałeś, że właśnie ta konsekwentna praca jest najważniejszym czynnikiem?
0: Czy jednak być może troszeczkę łód szczęścia?
2: Eee, to, to są rzeczy gdzieś tam też trochę sprzęgnięte ze sobą, bo, bo, bo sukcesu nie osiąga się w pojedynkę i to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Natomiast eee, no jakby chęć działania i, 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 i takiej, wiesz, i, i praca jest, jest, jest tutaj też no, no kluczowa, no bo nawet jeżeli będziesz miał ten łód szczęścia, że spotkasz ludzi, którzy są ci w stanie gdzieś tam pomóc, a nie będą widzieli w tobie talentu, zaparcia i i chęci do pracy, to to ci po
1: prostu nie pomogą. Ty mieś to szczęście do ludzi, mam wrażenie. Bardzo, bardzo
2: tak. Jakoś tak się w życiu złożyło, że gdzieś zawsze jest ktoś obok mnie, kto... No kto chce mi pomóc, więc
0: tak. Z drugiej strony też masz opinię człowieka, który jest bardzo otwarty, co nie jest standardem, jeżeli chodzi o naszą scenę. Nie brakuje brakuje introwertyków, którzy skupiają się jedynie na muzyce, w sensie przychodzę do klubu, gram set, zwijam się, żadnego networkingu, żadnych rozmów na backstage'u. No i właśnie wydaje mi się, że to rzeczywiście może pomóc. Mówimy tutaj czysto o po prostu rozmowie towarzyskiej i chęci współpracy, nie koniecznie. koniecznie. Zawsze no, jest tak, że jeżeli
2: złapiesz tej... z kimś jakiś kontakt i ktoś cię lubi, no to, no to nawiązuje się jakaś relacja. I, 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 I potem ta osoba może być do ciebie jakoś tam, nie wiem, lepiej nastawiona bądź, no tak. E, tak, ja zawsze byłem ekstrawertykiem i się z tym nie kryję. E, tak, jestem takim człowiekiem dość otwartym i w ogóle kocham ludzi, wiesz? jakby lubię, lubię przyjść na przykład wcześniej do klubu, nawet stanąć gdzieś na parkiecie czy nawet przy barze, rozmawiać z ludźmi. I mm, tak, sprawia mi to wiele radości. Nawet jak czasem byłem mocno zmęczony gdzieś, to, to i tak lubiłem takie wiesz, siedzenie, po prostu w hotelu i się patrzenie, wiesz, w sufit. No to nie jest moją e, czymś, czymś takim, co, co lubię robić, więc jak. Jeżeli nie potrzebowałem typowo się wyspać, to to wolałem, wiesz, być w klubie, nie wśród ludzi. Tak, i i dalej lubię, no. Jestem jestem bardzo osobą, wydaje mi się, bardzo otwartą. Może czasem aż za bardzo.
1: Myślisz o tym też czasem w takich może kwestiach. Biznesowych powiedzmy. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby zostać po imprezie i rozmawiać, a może i załatwiać sobie kolejny booking. Ale zastanawiam się, czy właśnie pozostawanie w tych dobrych relacjach z ludźmi, którzy tworzą, z promotorami, innymi DJ-ami, ma wpływ na to, że funkcjonujesz cały czas w tym obrębie sceny i jesteś tym nazwiskiem, który no, trafia na kolejne plakaty i kolejne imprezy.
2: Wiesz co, to to, to nie jest tak do końca, no bo jeżeli komuś, jeżeli, to jest tak, no jeżeli ludziom się nie podoba to jak grasz, a jesteś fajnym, sympatycznym gościem, to to, to, to dalej kurczę, to to nie będzie tak, że że ktoś cię będzie bukował tylko dlatego,
1: że jesteś jesteś fajny. Ale może być tak, że jak dobrze grasz, ale jesteś niesympatycznym, to będziesz grał mniej. Wiesz co, nie wiem, nie wiem czy
2: tak jest, ale na pewno, no jeżeli, jeżeli jesteś osobą niedostrawienia i dla promotora to jest, i dla promotora to jest tak naprawdę, wiesz sam kłopot sp- nie wiem, spędzanie z tobą czasu, bukowanie cię i tak dalej no to wiadomo, że ludzie, nawet tak podświadomie no jakby lud- mózg- ludzki mózg działa w taki sposób, że starasz sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać no więc jeżeli jesteś osobą trudną i, 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 i wiesz, i problematyczną dla drugiej strony, no to no to no to, no to jakby samo przez przestrzeń się, się chyba rozumie, nie? że ktoś raczej będzie cię unikał, ale to tak jest chyba w każdej dziedzinie życia mi się wydaje. Nie?
1: Tak, chodzi mi o to, że często na przykład w różnych internetowych dyskusjach padają takie no, określenia, że na przykład ktoś już bez personaliów gra, ponieważ na przykład pije sobie z dzióbków z, z innymi ludźmi, ważnymi na scenie moim zdaniem i jestem ciekawy czy się z tym zgodzisz. Dobre relacje są ważne, ale jakby zupełnie inne czynniki wpływają na to, dlaczego grasz, dlaczego jesteś akurat ty wybierany i o te czynniki chciałbym cię zapytać.
2: No wiesz co, nie. tak szczerze to nie śledzę tych dyskusji w ogóle na Facebooku już od jakiegoś czasu żadnych. natomiast nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał, tak jak powiedziałem, to jakby to nie jest czynnikiem, to nie jest czynnikiem moim zdaniem decydującym dla bukera w klubie, że ktoś fatalnie, na przykład gra. Ludzie, jakby wiesz, publika, ludzie, którzy płacą za bilety nie przepadają za tym człowiekiem, a ktoś mimo tego go wybiera tylko dlatego, że, że jak to powiedziałeś wcześniej, został po ostatnim secie i z kimś afterował. Wydaje mi się, że to, że to tak nie, nie działa. To, to jest oczywiście fajnie, jeżeli możesz z kimś miło spędzić czas i ta osoba jest jest po prostu fajna i masz z kimś fajny przelot. Natomiast nie Wydaje mi się, żeby to był czynnik decydujący o tym, bo, bo możesz kogoś bardzo lubić, ale nie podzielać na przykład jego gustu muzycznego, ani, e, ani... No
1: tak. Dlatego w twoim przypadku wydaje mi się, że tak. Jest przede wszystkim bardzo duża konsekwencja i bardzo dużo pracy i producenckiej, no i takiej próby też zrozumienia pewnych mechanizmów działania sceny. Oczywiście występy, no i właśnie networking w tym bardzo pozytywnym znaczeniu. Każde spotkanie z kimś, czy to są ludzie funkcjonujący na polskim rynku czy zagranicznym, to jest zawsze możliwość nie jakby zastanowienia się, o kurde, z kim tu pogadać, żeby się udało, tylko naturalna kolej rzeczy, pewien, no właśnie, umiejętność tego wejścia na znalezienia wspólnego języka i to Pewnie bardziej spontanicznie wychodzi. To jest
2: właśnie ten ekstrawertyzm chyba mój, nie? o którym powiedziałeś, że jestem osobą bardzo otwartą. No, jakby nie wiem, po prostu lubię. Ja jestem w ogóle gadułą, nie? Jakby lubię sobie pogadać, co zresztą na czym cierpią ludzie, z którymi gadam przez telefon, bo ja potrafię, ktoś dzwoni w jakiejś prostej sprawie, a potem potrafię z nim rozmawiać 45 minut. To też wynika z tego, że ja dużo czasu spędzam sam taka jest specyfika mojej pracy, wiesz siedzisz w studiu sam, ja, jakby nie ma tam ludzi dookoła mnie i czasami po prostu czuję się zwyczajnie stęskniony kontaktów międzyludzkich, no, dlatego lubię, no tak no, lubię sobie porozmawiać <śmiech> dlatego tyle mi to radości sprawia jak już jestem w tym klubie czy na festiwalu, czy gdzieś że mogę sobie z, z różnymi osobami, wiesz porozmawiać, no, nawet czasami takie, nawet o niczym czasami konkretnym, ani, ani czymś szczególnym, ale, ale w ogóle, no jestem, zawsze byłem dzieckiem, już od dziecka byłem taką, wiesz, gadułą po prostu, no. wszyscy mówili, że Wszystkich bym zagadał na śmierć.
0: Odnalezienie się w realiach takich small talków to jest naprawdę sztuka. Z jednej strony wspominasz o tej otwartości o tym jak ekstrawertyzmie. Zresztą tutaj z Łukaszem mieliśmy takie przemyślenia, że gdybyśmy zostawili cię samego z mikrofonem, to też by się tutaj podcast odbył bez najmniejszego problemu. Ale z drugiej strony czasami mam takie wrażenie, że pomimo tego... Czego, co powiedziałem na samym początku, że jesteś toż sam są krakowską sceną, to jednak się troszeczkę dystansujesz. Wspomniałeś o tym, że nie bierzesz udziału w internetowych dyskusjach? Rzadko. Musi, musi być
2: coś. Chyba, że mi się nudzi bardzo. Wiesz, okay. Jakby czasami jak mi się bardzo nudzi, ee, no, tak, miałem parę takich momentów podczas tej pandemii. E, to czytam coś, coś mnie mierzi i wtedy o czymś piszę, ale. E, ale e, to raczej nie, nie jestem osobą zbytnio dużo wypowiadającą się. Zwłaszcza, że jeżeli dyskusja jest na jakiś negatywny temat, to ja też nie, nie lubię się za bardzo dzielić jakimiś negatywnymi rzeczami. Mam jakoś tak jakąś taką wyobrażenie y, o świecie, że lepiej jest mówić o rzeczach y, fajnych. Jest tyle rzeczy niefajnych dookoła nas. Jesteśmy codziennie bombardowani taką ilością wiesz, negatywnych informacji, że już nie chcę, nie, nie, nie mam czegoś takiego, że wysyłam komuś jakiś utwór i mówię, zobacz, jakie, jakie to jest złe. Nie, Na nie, nie, nie mam tak. No, no. Jakby wolę szukać rzeczy i, i fajnych, a omijać te, te po prostu niefajne. No. Jakby, szczerze. Tak po, prostu, tak po prostu mam.
0: A nie masz wrażenia, że właśnie te pandemiczne miesiące e, sprawiły, że tych dyskusji było bardzo dużo, e, zwłaszcza tych dyskusji nacechowanych negatywnymi em, e, emocjami i one tak naprawdę, czy one cokolwiek wniosły? Bo wydaje mi się, że nie było tam dialogu, nie konfrontowały się tam dwie przeciwne Strony dyskusji, a raczej jedna bańka osób, które mają podobne poglądy i razem utyskują na podobne zjawiska osoby, podmioty? No wiesz, no pandemia to był taki
2: czas chyba dla każdego z nas, że mieliśmy trochę więcej wolnego czasu. Mówię z nas w sensie z branży, powiedzmy, około muzycznej. Więc jak ci się nudzi, no to masz czas właśnie spędzać go w internecie i i, tak jak to powiedziałeś, utyskiwać. Natomiast czy coś z tego wynikło? No no właśnie chyba nie, nie nie za wiele. Dlatego dlatego też właśnie nie włączam się w takie dyskusje. Bo mi po, po prostu szkoda czasu. Potem mam takie wyrzuty sumienia, że mogłem coś zrobić. I nie zrobiłem, bo się na przykład wdałem w jakąś dyskusję, która mnie pochłonęła na godzinę czy półtorej, a z tego i tak dalej nic nie wynika, nie? Więc, więc poza tym, internet ma też co do siebie. To jest takie bardzo ciekawe, że masz na przykład jakąś dyskusję na Facebooku, w której bierze na przykład udział 100 osób i pod którą jest powiedzmy 400, tam jest 400 lajków pod jakimś zdjęciem i tak dalej. I wydaje ci się, że to jest taka duża liczba, nie? ale jak, jakby, jak odniesiesz to do całego świata, to się wydaje to jakimś w ogóle śmieszną, małą dyskusją, niczym szczególnym. No. I, 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 I tak się na to
0: staram chyba patrzeć. Karol, mamy takie czasami wrażenie z Łukaszem, o czym zresztą my już mówiliśmy, że wszedłeś na taki etap swojej kariery, że chyba bardziej koncentrujesz się na tej scenie zagranicznej niż na scenie. Polski.
2: Nie, nie, nie wydaje mi się. W ogóle mam takie wrażenie, że, że scena jest przynajmniej tak w Europie, że nieważne gdzie mieszkasz de facto, tylko, tylko po prostu egzystujesz na jakimś kawałku tej sceny, tego tortu, który się nazywa sceną. No, nie wiem na czym się skupiam. No, faktem jest, że... Że akurat ludzi, ludzie, z którymi pracuję, no, no mój wydawca jest z Rotterdamu, mój agent jest z Niemiec i więc, więc rozmawiamy o takich rzeczach no nie wiem, ogólnoeuropejskich, ogólnoświatowych, ale to nie mam takiego wrażenia, że skupiam się gdzieś, po, w sensie, że bardziej tam niż tutaj i tak dalej. Nie postrzegam tego w ten sposób.
1: Pamiętasz, też swojej Początki obecności na europejskiej scenie? Pierwszy booking? Czym to hmm. było wtedy dla Ciebie? Gdzie hmm. ja grałem pierwszy booking? Hmm.
2: Nie pamiętam. Chodzi Nie
1: jakiś taki, wiesz, okres czasowy, w którym to się zaczęło rozkręcać te kontakty
2: nie pamiętam, ale,
1: ale, ale,
2: ale było czymś, co mnie na pewno cieszyło. No w ogóle granie mnie cieszy, lubię to robić, no więc, e, więc zawsze się cieszę, jak mogę gdzieś grać. A
1: takie zaproszenia, te pierwsze, to był efekt jakiejś a, twojej ingerencji poszukiwań, czy to ciebie znalazła za granicę? Mm,
2: nie, nie, wydaje mi się, że to było tak, że ktoś mnie zaprosił. E... Nie Wiem, czy to nie była Gruzja, Tbilisi, kurczę, mój pierwszy booking. Um, mogło być. E... I to był... Promotor był chyba też z innego kraju, nie był, to nie była osoba z Gruzji, ale event się odbywał w Gruzji, tak, chyba tak. To chyba tak, chyba tak właśnie było parę lat temu. E... Natomiast ta osoba, z tego co pamiętam, trafiła na mnie po prostu dlatego, że słuchała moich wydawnic i, mu- i muzyki, więc,
0: więc tak to się odbyło. Wspomniałeś, że patrzysz na scenę klubową, czy to w Polsce, czy to za granicą, w skali dosyć ogólnej, jako ogólnoeuropejską. Z kolei nasz jeden z poprzednich gości, Marcin Czubala, powiedział dość kontrowersyjne zdanie, że uważa, że polska scena jest marginesem. I teraz zastanawiam się nad taką rzeczą, że gdybyś tylko skoncentrował się na graniu w Polsce, funkcjonowaniu w Polsce, to czy artystycznie mógłbyś osiągnąć ten poziom, na którym się obecnie znalazłeś?
2: Chodzi też o to, że muzyka elektroniczna po prostu jest trochę głębszym rynkiem powiedzmy w Niemczech, w Belgii czy w Holandii, niż jest, niż jest tutaj trochę. No wiesz, no nie mamy w, w Polsce jeszcze, nie wiem, kilkudziesięciu klubów, które możesz wymienić, które, które wiesz grają, zapraszają, działają bardzo prężnie. No, bo, bo, bo u nas jest też po prostu wolumen ludzi, które, którzy interesują się muzyką elektroniczną w tej części Europy jest trochę po prostu mniejszy. No, u nas... Nie wiem ile, no ale myślę, że tak w okolicach taki sensowny na dzisiaj wolumen ludzi, którzy słuchają gdzieś elektroniki. to jest, nie wiem, z 50 tysięcy powiedzmy takich wiesz, ludzi, którzy mm, jeżdżą na festiwale, wiesz, słuchają DJ-ów i tak i przychodzą na, na występy DJ-ów i, 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 i interesują się tą muzyką. No.
0: No i właśnie, jeżeli wziąć pod uwagę, załóżmy to przytoczone przez Ciebie 50 tysięcy, to czy jest to grono odbiorców, dzięki któremu Tobie jako artyście może się tutaj żyć w Polsce dobrze?
1: Mm. Mm, 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 mm.
2: No wiesz, to, to, to też zależy, jakie masz koszta życia. No nie wiem, no, dla jednego jest tam jakaś suma X potrzebna, żeby żyć, a dla drugiego jakby, wiesz, no, suma Y. No. To, nie jest, to, to nie jest po prostu tak głęboki, tak głęboki rynek, jak, jak, jak jest w krajach Europy Zachodniej. Nie mówiąc już na przykład o Anglii, która, która jest bardzo silnym rynkiem muzycznym. Po prostu... Ale to też wynika z tego, że wydaje mi się gdzieś, że że wiesz, tak naprawdę tak naprawdę stosunkowo od niedawna dzieje się tak dużo po prostu
0: w Polsce. Ale cały czas mam takie wrażenie, że pomimo tego, że być może jeżeli chodzi o rozmiar, ten rynek nie wydaje się duży, ale jednak dzieje się coraz więcej. Wspomniałeś o tym, że dzieje się Coraz więcej, między innymi w zakresie tego, że pojawiają się nowe kluby, coraz większe festiwale, coraz większe nazwiska grają w Polsce, ale nie wydaje mi się, żeby sytuacja polskich artystów, polskich DJ-ów. DJek jakoś szczególnie się e, zmieniała. Przy okazji terminator rozmowy z Marcinem Czubalą, porozmawialiśmy z kilkoma osobami, które... Ja nie widziałem tego odcinku, przyznam okay, szczerze, więc
2: nie, nie do końca potrafię
0: się odnieść do Jasne. słów Marcina, a nawet Ale... chyba bym Je... nie chciał. Okay. E, nawet wiesz, rozmawialiśmy z osobami, które załóżmy grały na tej scenie 80 lat temu, gdzie ta scena była na zupełnie innym etapie rozwoju, a tymczasem te stawki jakoś szczególnie się nie zmieniły. No i często jednak ci dj są e, postawieni przed sytuacją na następującą, że mogą to jednak traktować tylko hobbystycznie. Trudno jest, załóżmy młodemu, dwudziestokilkuletniemu człowiekowi postawić wszystko na szale kariery dj i skoncentrować się, by móc to z jednej strony rozwijać, ale z drugiej strony utrzymywać siebie i zagospodarowywać te swoje najpilniejsze potrzeby.
2: Mhm. Wiesz co, w ogóle t- t- tak szczerze pamiętaj o tym, że ciężko to nie, to nie jest tylko tak, że, wiesz, że, że gdzieś na zachodzie jest super łatwo, a w Polsce jest tak ciężko. Nie, w ogóle wszędzie jest ciężko, dlatego że rynek jest otwarty i ty nawet nieważne gdzie mieszkasz, jakby konkurujesz, jeżeli podchodzisz do tego na poważnie, konkurujesz z resztą świata to nie jest tak, że ty jakby konkurujesz tylko na jakimś swoim lokalnym rynku, tylko jeżeli chcesz robić coś w skali nie wiem, europejskiej czy światowej, to ty już wtedy konkurujesz z sam Europą albo światem, nie? To, to, to jest w ogóle pierwsza rzecz. Więc, więc wydaje mi się, że tak czysto liczbowo nawet, patrząc na to, teraz tak o tym myślę, że w krajach, gdzie jest jeszcze więcej ludzi zainteresowanych elektroniką i więcej ludzi zaczyna produkować tę elektronikę, tworzyć muzykę, próbować tworzyć może, no to jest jeszcze nawet trudniej, no bo tych ludzi jest po prostu więcej, wiesz, no, tej muzyki jest więcej, więc więc tak to widzę, a w Polsce wydaje mi się, że brakuje może takich ludzi, którzy widzą w tym jakiś interes, żeby komuś pomóc po prostu, żeby żeby pewne rzeczy popchnąć dalej, żeby wykorzystać jakieś swoje kontakty do tego, aby, aby stworzyć dla kogoś jakąś szansę. Ja miałem to szczęście, że jakby zawsze... Znajdywałem kogoś i, 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 i teraz też, jakby wiele rzeczy w moim życiu nie, nie wydarzyłoby się, gdyby, gdyby na pewno nie ogromna pomoc. ona, który, który po prostu wiesz, widząc to, jak do tego podchodzę i że postawiłem wszystko na jedną kartę, po prostu widział w tym sens, że, że, jego, że jego poświęcony czas dla mnie nie jest czasem zmarnowanym ale to to we wszystkim tak jest. W sporcie jest, wydaje mi się, też bardzo podobnie. Ciężko jest podjąć taką decyzję, że będziesz żył z grania w piłkę. Ja wiem, że widzimy wielkie gwiazdy w klubach i tak dalej, ale ale jest ogromna rzesza ludzi, którym się po prostu nie udało. I i
1: to tak jest, tak po prostu jest w życiu. Widzisz w Polsce, kolejnego deasna już.
2: Eee, nie patrzyłem na to nigdy w taki sposób. <laughs> Chyba nie, nie jestem osobą, która jeszcze nie jestem ani w tym wieku, ani na tym poziomie, żeby móc w ogóle w taki sposób się wypowiadać,
0: więc okay, dzisiaj myśl, nie odpowiem na takie pytanie. Myślę, że możemy na to spojrzeć z tej strony, chodzi tutaj bardziej o osobę, typ osoby, która podchodziłaby w podobnie kompleksowy sposób do kariery jak ty. Bo z jednej strony, choćby w ubiegłym roku, 25 nagrań i jeden remix, o ile dobrze pamiętam. No jakoś tak zawsze jest, że dużo, tego dużo. dużo
2: tych... tych, tych bo ten, wiesz co, bo to jest też tak, do no, 20... Ja wiem, to tak szumnie brzmi, nie? Ale, ale, ale bo te epki są duże, no. Jakby ja tworzę te, Wiesz, u mnie te epki to nie są dwa utwory, tylko na przykład pięć, sześć. No więc jak ja wydam cztery, cztery wydawnictwa, no to już masz dwa... To dobrze mówię? 20-20 kilka utworów, nie? Więc albo na przykład jak robimy płytę, no to czasami jest tak, że robimy płytę, no wchodzą na płytę tam cztery utwory, wydajemy winyla, plus jeszcze jakiś sobie wymyślę digital bonus, no więc więc jest tej muzyki, ale no, dużo muzyki robię i tak wypuszczam tylko jakby wydajemy tylko około 30, wydaje mi się procent muzyki, którą ja w ogóle całą tworzę, wiesz, bo to, bo, bo Głównie moje prace nie nadają się do słuchania. Niestety często to są rzeczy, które jakby... Ja po prostu dużo próbuję, ale w większości... Większość się nie udaje. Może może tak to powiem. Większość, Większość prac po prostu się nie udaje. Więc udaje się, załóżmy te tak... Na potrzeby tej dyskusji, nazwijmy to tych 30-35%, tak jedna trzecia jest wydawana tego, co wydaje, tego, co, co robię. Hmm. Dlatego tak jest tej muzyki, a że wiesz, no, jak, że, a, a, że dużo siedzę i pracuję, to jest tej muzyki trochę, więc robimy te F-ki takie większe i. i, i no i stąd tyle tej muzyki. No. Z czasami też się zastanawiam skąd. Ostatnio przeglądałem jakieś stare archiwa i mam nawet pewien pomysł, który niedługo się ukaże. Bo znalazłem w ogóle jakieś też kosmiczne ilości muzyki, której, która dla mnie była beznadziejna, ale dla, dla kogoś nie była.
1: No właśnie to mnie zastanawia, czy to dwie trzecie odpada ze względu na twoją opinię na temat tych utworów, czy na przykład spotykasz się z tym, że Wytwórnia stwierdza nie, to jeszcze nie to czego szukamy, wysyłaj więcej.
2: Wiesz co, mi co się w ogóle... Nic nie podoba. No, wiesz to może no, nie, że tak, że nic, ale, ale, kurde, wiele rzeczy mi się nie podoba, no, jakby ja nie jestem taką osobą, która yy, yy, pieje z zachwytu nad własną, na, na, nad, wiesz, nad własną twórczością, no, jakby to, to, właśnie jest tak, że często coś robię i potem to odkładam, bo, bo muszę się z czymś przespać, dojść do, wiesz, jakby zastanowić się, są utwory takie, które, wiesz, czujesz od razu, że zrobiłeś coś i, wiesz, i to przysłowiowo żre, ale, mm, ale... Nie, 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 wysyłam, wysyłam do, do, czy to Agim słucha tam i dzieli się jakimiś przemyśleniami, ale, ale głównie to Leon potem też tę te, muzykę całą słucha i, i myśli o tym, a i plus jeszcze e, mój taki wydawca Marko, e, który, e, który też jakby słucha i mówi, wiesz, no, to jest spoko, to tak nie do końca to z tych dziesięciu wybierzmy cztery i i może to wydajmy i tak dalej, więc więc, ale ta muzyka potem się broni, jakoś sprzedaje więc jestem szczęśliwy, że ludziom się też podoba
1: Wszystko to brzmi bardzo skromnie, ale chciałem cię spytać, czy masz taką analityczną naturę, bo i po twoich produkcjach, po DJ setach słychać, że masz bardzo dużą świadomość tego, co żre i, I pytanie, czy pracując w studiu masz gdzieś z tyłu głowy, tak, to jest to, czego ludzie potrzebują. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. No
2: tak, to, to jest część mojej takiej osobowości. Ja dużo myślę, dużo analizuję, potrafię, potrafię po prostu wiesz, siąść czasami e, i zamknąć się w takim boksie swoim na kilkadziesiąt minut, gdzie po prostu siedzę i myślę o czymś i, i po prostu analizuję różne e, czynniki wpływające na siebie.. Um, wiesz co, czy no myślę nad swoją muzyką tak bardzo, bardzo dużo i, i, i zastanawiam się. Um, zawsze się staram jakoś tam gdzieś nie powtarzać w tych utworach, tylko, tylko, tylko szukać czegoś więcej. E, um, mam taką taką cechę wiesz planowania. E, tak samo jest z występami. Ja zawsze wychodzę na scenę, wiedząc, co chcę zagrać. To nie jest tak, że wychodzę i ktoś mnie zapyta, co, co dzisiaj będzie, i ja powiem, nie wiem, zobaczymy, co się stanie. Nie, bo to jest, nie, to jest w ogóle dla mnie przynajmniej trochę taki brak szacunku do ludzi, którzy przychodzą, kupują bilety na to, żeby cię zobaczyć. Wiesz, jesteś im to winny po prostu musisz być przygotowany. Tak jak aktor w teatrze jest jest przygotowany, bo to pozwala mu improwizować. Tak przynajmniej dla mnie improwizacja na scenie pojawia się wtedy, kiedy naprawdę jesteś bardzo dobrze przygotowany. Więc spędzam też dużą ilość czasu słuchając muzyki innych osób słuchając tego co chcę zagrać, słuchając tego w ogóle jak jak chcę zagrać, co chcę zrobić i i, i jak chcę żeby żeby mój występ wyglądał i to jest jest dla mnie czymś totalnie naturalnym, w sensie nie potrafiłbym robić tego inaczej, Nie, nie jest to dla mnie do wyobrażenia
0: żeby robić to w inny sposób. A spotkałeś się na przykład z taką reakcją publiczności, której się być może wcześniej nie spodziewałeś, nie zakładałeś, przez co właśnie te twoje plany dotyczące tego, jak ma wyglądać twoje granie, musiały się zmienić?
2: Wiesz co, w ogóle granie, zwłaszcza dłuższych setów, dłuższych występów, wiąże się z tym, że to jest pewna interakcja między tobą a ludźmi. I tego się nie do końca da się to zaplanować. To znaczy, możesz się przygotować na coś, ale to jest nie do końca... Wiesz, to jest, to jest żywy organizm, nie jakby. I, i, I tam się dzieje wiele różnych rzeczy. To są też ogromne emocje, nie? jakby przynajmniej dla mnie. To, ja to sobie tak zawsze wyobrażam, że wiesz, to jest jak z takim surfingiem, nie? Nagle wypływasz, szukasz fali, nagle wchodzisz na tą falę i czujesz, że to idzie, że lecisz razem z tymi ludźmi. I czasami. Dłużej tego szukasz, czasami, czasami jakoś się tak z, z, wiesz, jakoś się tak dzieje, że znajdujesz tą nić powiązania z, z, z ludźmi szybciej, ale dla, dla mnie to jest takie. Jak miał to opisać, jak ja to widzę w, oczami wyobraźni, to, to byłoby gdzieś takie szukanie fali, a potem jakby, wiesz, płynięcie z tą falą, no, to, to, to jest tego. Mm, tak to wygląda, w mojej głowie przynajmniej. A
1: takie trzy najwyższe fale, z którymi płynąłeś?
2: Ojejku, kurczę. Nie, 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 nie mam takich, kurde, trzy najwyższe, no bo to wymaga tego, żebym teraz przeanalizował, wiesz, żeby odpowiedzieć, żeby odpowiedzieć szczerze, a i, I rzeczowo na to pytanie musiałbym przypomnieć sobie każdą imprezę. E, to, to ja po, inaczej. Po, jest. Poczuć to jeszcze raz i wtedy, i wtedy to powiedzieć. Wiesz co? I, i, to, jest, i to jest ciężkie, bo, e, bo nie pamiętam tych, jakby wiesz, z emocjami, i z uczuciami w ogóle tak jest, że one też gdzieś zaczynają po czasie. Mm, ich woń paruje po prostu, więc. To ja więc... ułatwi,
1: łatwiejsze pytanie zadałem. Trzy imprezy, które najlepiej wspominasz i najmocniej w tobie
0: rezonują do dzisiaj. Tak wiesz. Just like that. Just like that. Uh... Myślisz, dobra impreza, odpowiadasz. Uh, no to taki,
2: wiesz co, no na przykład y, lubię zamykać, y, lubię grać na końcu i lubię grać closingi. Jest w tym coś takiego, jak jesteś już, wiesz, jesteś ty, ja jestem zmęczony, ci ludzie są zmęczeni. To jest taki, taki dziwny rodzaj takiej emocji, kiedy jesteś z tymi ludźmi, i, i to wszystko jest takie trochę już. Jak. Tak, jak takie jesienne słońce, wiesz, które się chyli ku zachodowi, że ta impreza już wiesz, to już jest prawie koniec, ale jednocześnie wtedy słońce jest najsilniejsze i kurczę, i wtedy grasz, i to jest takie. Lubię te closingi, no jakby. Lubię closingi, lubię zamykać. To jest, to jest bardzo. To jest takie dla mnie.
0: No i gdzie te closingi
2: miałeś najlepsze? Wiesz co, Ja ci powiem, że ja na przykład bardzo cenię sobie polską publikę, bo o ile możemy powiedzieć, że jeszcze, że jeszcze rynek nie jest tak głęboki, albo że tych klubów jeszcze nie ma tyle, co jak, jeżeli porównamy liczebność klubów nie wiem, w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy, 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 czy w Niemczech do Polski, no to wiadomo, u nas jest mniej, ale trzeba powiedzieć, że publikę mamy świetną i, 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 i umiemy się bawić i i na przykład tutaj te stołeczne yy, closingi, które miałem okazję grać, chociażby na Smolnej, to, to, za, to, to zawsze miło wspominałem, to zawsze było coś super, nie? Zawsze ludzie byli do końca i yy, to jest coś takiego, wiesz, ekstra, nie?
0: To może na moment odejdziemy od porównań mhm. polskich z zagranicą i wróćmy jeszcze na moment do Twojego Krakowa. Mhm. Patrząc z perspektywy innego miasta, Kraków ma specyficzny flow. Wielu osobom, czy to w Poznaniu, we Wrocławiu, wydaje się... O Centusiostwo ci chodzisz, Ocław? O Centusiostwo siostwo chodzi. A jeżeli chodzi o to, to tutaj, jeżeli... Jesteśmy w Poznaniu, Jesteśmy, jesteśmy, poznania, jesteśmy całkiem niedaleko. Po jednej kądzieli. Tak. tak. Ta odległość się dosyć zbliża. Co prawda wy wychodzicie na pole, my na dwór, ale to w tym przypadku nie grano. Jednak patrząc z perspektywy, to jednak ten Kraków ma taką opinię, że ta scena... Chociaż mocna, bo jest kilka bardzo wyrazistych miejsc, postaci i funkcjonujących tam podmiotów, to jest nader skonfliktowana. Masz takie wrażenie, czy? Nie wiem. Okay. W moim
2: nie. studiu, kiedy siedzę sam, nikt się nie kłóci. No, dokładnie, <laughs> jakby wiesz, jakby nie, nie, Ja się z nikim nie kłócę, więc nie, nie mam czegoś takiego, że ja jestem personalnie z kimś skonfliktowany. Mm. Mm, więc. Wydaje mi się, że Kraków to nie jest też jakby paradoksalnie, mimo tego, że jest to duże miasto w Polsce. To nie jest tak, wiesz, no, taka jakaś też taka duża ta mm-hmm. scena, tak mi się wydaje. Natomiast nie wiem, czy się ludzie tam jakoś szczególnie zabijają. Jeżeli pytasz mnie o jakąś taką. Przemoc, nie wiem, w internecie, czy, czy gdzieś to nie wiem. Nie, nie jestem tego, nie jestem tego. uczestnikiem. uczestnikiem, no. Jakoś tak nie wiem, nie, nie, nie biorę też w tym, jakby szczególnie też chyba udziału. Nie?
1: To ja z tego Krakowa, to bym chciał za granicę polecieć, a żebyś mógł nas na chwilę zabrać w te właśnie najlepsze wspomnienia z wyjazdów za granicą. Czego się za granicą nauczyłeś i co przywiozłeś do Polski?
2: Sławki zgubiłem. Uu. Słuchawki zgubiłem, no? W Belgii grałem i. A potem trzeba je... w Euro zapłacić.
1: A potem trzeba było w euro
2: płacić, wiesz, no właśnie, no i widzisz, no czyli straty. <głos> czyli nie ma sensu jeździć. <głos> nie ma sensu jeździć, się słuchawki gubi, wiesz. Krakus no,
0: rozpoczął od razu od stany.
2: No, po krakowsku ci powiem tak wiesz, właśnie, żeby utrzymać w tym, tym klimacie centusiostwa. To właśnie <głos> pojechałem. No, potem, potem się jakoś tak pakowałem, że. Rzeczy pogubiłem. Taka była super impreza, że, że po prostu zorientowałem się po trzech dniach, że
1: nie mam słuchawek. Nie odpuszczę Ci tak tego pytania. No to był
2: akurat w ogóle super klub, W ogóle Kompas w Ghent. Mm, legendarne miejsce. Był jeden z największych, o ile nie największych klubów w Belgii. Obecnie teraz będzie przenoszony w inną lokację. Piękne miejsce w, taki post, w takim industrialnym w industrialnej części w Gent, gdzie znajdowały się jakieś różne fabryki dookoła i jedna fabryka jakby była przerobiona na klub i mm, no niesamowite, niesamowicie to wyglądało takie, no ale widzisz, no, ale słuchawki zgubiłem. <grym> niczego
1: więcej za granicą nie ma na co szukać. oprócz słuchawek.
2: <grym> no widzisz, no. Właśnie to wygląda.
0: To teraz wróćmy z powrotem do Krakowa i do studia, w którym się tak dobrze czujesz. Spędzasz tam mnóstwo czasu i wspomniany przez ciebie wielokrotnie dzisiaj Leon wielokrotnie też podkreślał, że swoje w studiu trzeba odbemnić, trzeba tam spędzić odpowiednio czasy. Jesteś to tego to samego, samego zajęcia? czy nie?
2: co, odbemnić? Nie wiem, czy odbemnić. To jest też to, że jakby... Dojrzewasz też jako artysta, wiesz, zmieniasz się. Oczywiście twój warsztat się doskonali w momencie kiedy kiedy pracujesz dużo, ale też pewna wyobraźnia, pewien sposób sposób myślenia się kształtuje. Więc. Praca w studio to jest też taka praca nad sobą, wiesz, i. no, wydaje mi się, że po prostu tak, tak jest. Innym to przychodzi łatwiej, drugim e, prościej. Ja jeszcze w studiu, poza tym, że robię swoją muzykę, to jeszcze robię inne rzeczy, bo jeszcze miksuję muzykę też dla innych artystów, e, więc zajmuję się inżynierią dźwięku właśnie. E, I mnie to też cieszy, bo to jest taka bardziej może analityczna praca, więc, więc jest coś w tym, e, takie połączenie. Sztuki z analizą, teraz tak o tym myślę, ale dobrze czuję się w studiu. Tak, tak, spędzam tam chore ilości godzin.
1: Oprócz czasu w studio i w drodze i w klubie jest jeszcze jedna część tego całego biznesu i zajawki oczywiście. Promocja, social media, jak się w tym odnajdujesz?
2: No Nie wiem, czy się odnajduję, jakoś się staram, ale, ale nie planuję czegoś tak niesamowicie jakoś szczególnie. No wiadomo, że jak są, jak są momenty, w których mam jakieś premiery utworów na, na różnych portalach, no to, no to wtedy skupiam się na tym, nie? Żeby, żeby to bardziej, tak powiem, popychać w mediach, ale informować o tym, e, świat, <grym> ale... Teraz pracuję z, po prostu z agencją PR-ową od jakiegoś czasu, więc, więc oni się tym zajmują. Natomiast social media robię sam, więc wszystkie posty, które robię są m- mojego autorstwa.
0: Okej, okay, Łukasz wspomniał o paru istotnych elementach, jak promocja i biznes, kluczowe słowo. Ty z kolei już wcześniej wspominałeś o tym, że masz agenta w Niemczech, wydawcę. Teraz wspomniałeś o agencji pr No i właśnie, czy te wszystkie elementy, które mogłyby się złożyć na dość hucznie brzmiące hasło biznes techno, są rozumiane po prostu w zły sposób niż tak naprawdę jest? Czy to po prostu nie jest sztuka dobrego zarządzania? Bo mam wrażenie... Że wiele zarzutów pod kątem tych postaci, które dziś kojarzymy, albo zjawisk z tym zjawiskiem biznes techno, jest tak niesprawiedliwie ocenianych w negatywny sposób.
2: Ja nie wiem do końca czym jest biznes techno, jak mam być szczery, bo nie znalazłem żadnego Wytłumaczenia tego terminu, jak mam być szczery, więc nie do końca wiem, czym to się objawia. Czy biznes techno jest wtedy, kiedy dostajesz duże pieniądze za, za, za swoje występy, bo ludzie kupują dużo biletów, czy biznes techno jest, nie wiem, wtedy, kiedy. No nie, nie, nie wiem, właśnie nie do końca, jakby nie, nie ja to nie do końca rozumiem, natomiast yy, no prawdą jest, że yy, tak jak już powiedziałem, sukcesu nie osiąga się w pojedynkę i... Yy, Tutaj nie mam teraz na myśli jakiegoś niesamowitego, jakiego oszałamiającego sukcesu międzynarodowego i tak dalej, bo, bo ja takiego jeszcze nie, nie, nie osiągnąłem. Natomiast, natomiast po prostu doba ma 24 godziny, z czego jeszcze musisz spać i, i może czasem się przejechać na rowerze. Więc, więc po prostu, jeżeli chcesz tworzyć muzykę, no to no nie da się zrobić samemu wszystkiego, żebyś. Ty robił muzykę, jednocześnie pisał do mediów, no bo co masz z tym mediom napisać? co sam będziesz do nich pisał i mówił, że zrobiłeś super epkę tutaj i proszę ją tutaj teraz posłuchać. No, no nie, no jednocześnie musiałbyś mm, e, zajmować się bookingiem i, e, i jeszcze pewnie kilkoma innymi rzeczami, no więc jest to trochę e, no jest, jest trochę tych rzeczy, które, które po prostu są. No i to nie jest nic niesamowitego, że, że pracujesz z innymi ludźmi nad czymś i, nie, tak jak masz firmę, no to też masz księgowość, no bo sam nie będziesz tego wszystkiego robił, też masz panią od księgowości, masz hmm, kogoś, kto zajmuje się tam, nie wiem, powiedzmy logistyką, zależy w jakim biznesie oczywiście, ale, ale, no, ale tutaj
0: jest chyba podobnie, no. Ale trzeba trochę tych pieniędzy zarabiać, żeby móc z takimi podmiotami współpracować. I teraz zastanawiam się, czy skupiając się tylko i wyłącznie na DJC, jesteśmy w stanie w Polsce korzystać z usług, załóżmy profesjonalnej agencji managementowej, PR-owej i tak dalej, bo w mojej opinii nie do końca. Jeżeli mamy jakiś procent odpalać, mówiąc kolokwialnie agentowi i tak dalej, to trzeba mieć z czego ten procent odpalić. A te stawki chyba na to za bardzo nie pozwalają.
2: Wiesz co, za PR za, to zależy też jak to działa, no, za, m- za PR po prostu płacisz agencji, znaczy za PR, no to tak też ładnie brzmi, ale za, za promocję twoich wydawnictw, za to, że ktoś poświęca czas, żeby opisać twoje nagrania, że ktoś poświęca czas, żeby mailować z, no z dziennikarzami, tak jak z wami. Ludzie też agencje do was wysyłają i piszecie potem o tym u siebie na portalu, więc, więc ktoś to musi robić, no nie, więc mm, dużo tego więc. Za to po prostu płacisz albo od kampanii, ktoś robi dla ciebie kampanię, albo po prostu cały czas miesięcznie tam jakiś rachunek. Nie wiem, czy to jest jakoś tak względnie bardzo drogie, bardzo tanie, po prostu też jakby musisz się zastanowić, czy masz jakby... Po co zatrudniać taką osobę? No, jakby Jak już masz ileś tam muzyki, wydajesz to i tak dalej i masz, jest tego dużo, no to tak. No. Jeżeli nie, no to jesteś też w stanie wiele rzeczy zrobić sam. Jakby, yy, ja przez wiele lat jakby posiłkowałem się innymi rozwiązaniami, a nie, a nie stricte takimi. No. To też jest czas, dochodzisz do pewnych rzeczy, yy, a nie wszystko dostajesz od razu, no chyba, że jesteś po prostu... Nie wiem, po prostu bardzo bogaty.
1: No, wszystko, no, to... wszystko wydaje się być kwestią skali. Dokładnie. Bo jak masz jednoosobową firmę i jesteś w stanie po prostu zrobić x rzeczy samemu, no to nie musisz od razu zatrudniać działu marketingu. Oczywiście. A nie każdy producent, który zrobił pierwsze 10 piosenek potrzebuje obsługi bookingowej i są, jest tyle możliwości dzisiaj w internecie odpatrywania, uczyniania. No tego się też jest robienia. bardzo dużo, jest,
2: masz, masz też bardzo dużo kursów, no tylko to wszystko jest czas, wiadomo, zależy w jakiej skali działasz, tak jak mówisz, to, to, to wszystko zależy od skali, no bo jeżeli wydajesz, zaczynasz, podpisałeś pierwszą łebkę i, 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 i no i chciałbyś ją jakoś tam, żeby ona zaistniała w świadomości ludzi bardziej no to wiadomo, że to nie jest tak, że od razu sięgasz po jakieś tam tego typu rozwiązania, no bo, bo może być być ci nie stać albo po prostu lepiej może spożytkować te pieniądze wydając je na coś innego albo no tak, no więc, więc chodzi o skalę po prostu ja wydaję, jak zauważyłeś sam dość dużo muzyki i zawsze w, różnym, w równym stopniu chciałbym, żeby ta muzyka docierała do szerokiego grona odbiorców, dlatego Dlatego po prostu nie jestem sobie w stanie ze wszystkim poradzić sam. Też zakładam to, że ja nie jestem najlepiej widzącym, najlepiej najlepiej wiedzącą osobą o wszystkim. Nie jestem się w stanie znać na wszystkim. Więc fajnie, że jest ktoś, kto ma trochę inny punkt widzenia na coś i dysponuje tym czasem. Płacisz komuś za ten czas, który ktoś poświęca tobie.
0: Bo on Też bym mógł ten czas spędzić inaczej, więc... Wydałeś materiał anonimowo. Materiał spotkał się ze świetnym odbiorem. I zastanawiam się, czy na marce Deas nie ciąży już pewna presja i jakaś łatka skojarzeń, m.in. ze stylem, jaki reprezentujesz. Czy może właśnie był to taki eksperyment i być może to była też rada kogoś z zewnątrz, żeby wypróbować tego typu A, to był,
2: Tak, to, to, był, to był pomysł w ogóle mojego serdecznego kolegi Marko Grisena, który jest właścicielem bardzo znanej dystrybucji w Europie Triple Vision, mieszczącej się w Rotterdamie właśnie. I to on to wymyślił. Zadzwonił po prostu do mnie i mówi: Karol, zróbmy to inaczej. Ja mówię jak? Zróbmy właśnie to tak, Zrobimy super płytę, zrobimy tak, żeby wyglądała właśnie dokładnie. Tak Wymyśliliśmy, że to będzie taka taki winyl marmurkowy. i Po prostu damy ludziom muzykę i zobaczymy, co się stanie. Ja tak, wiesz, na początku mówię, no wiesz, no tak, no nie wiem, no właśnie, a jak się nic nie stanie? A on mówi, nie, no ale ale zróbmy to, wiesz, ta muzyka jest super, ja w to wierzę. Mówi, kurczę, jest, wiesz, robię to już tyle lat, naprawdę, zaufaj mi. No mówię, no dobra, no to zróbmy to tak, nie? No i i, I poszło to super w ogóle ta płyta. Tam zrobiliśmy chyba już trzy represy tej płyty. bo 19,97. Eee, cieszy mnie to bardzo. Potem już oczywiście na sklepach m- m- powiedziałem w końcu, że to jest moja płyta, więc nawet sklepy tak jak Hardwax już podpisały, że to jest moja płyta. Eee, Czyli tak kanał hite, Hate, eee, po prostu eee, też też podpisał to moim pseudonimem. Więc to już nie jest takie annum, ale ale fajnie, fajnie to było obserwować, że robisz coś właśnie tak trochę pod prąd, a mimo tego jesteś w stanie sprzedać dużo płyt i mp3 i że ludzie chcą tego słuchać i artyści to grają. Bo to jest takie że skupiasz, możesz ocenić tylko muzykę, nie, 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 nie artystę, nie, nie jakieś inne czynniki. Pamiętajmy też, że ta płyta jakoś też nie była szczególnie wtedy promowana. Jakby no wy, wy o tym napisaliście, kanały YouTubeowe to wrzuciły, ale, ale ta płyta nie była jakoś szczególnie promowana. My po prostu wrzuciliśmy ją na sklepy i to też w takim bardzo ciężkim okresie, bo to była pandemia. Z tego co pamiętam, to był czerwiec tamtego roku i e, Wtedy na markecie w ogóle winylowym był taki dość duży drop, że płyt się sprzedawało trochę mniej. Eee, I właśnie Marko powiedział mi, że no, mówi to potrzymajmy jeszcze trochę tą płytę, może wypuścimy ją trochę później, może zobaczymy co się dalej stanie. Ale finalnie, ja nie wiem czy to, czy, czy to zrobił on czy jeden z jego pracowników, po prostu ktoś rzucił tą płytę na sklep, na Triple Vision Store. I... Eee, i ta płyta zaczęła się super sprzedawać, jakby ludzie mieli możliwość odsłuchania snippetów i, i kupowania płyty i ta płyta zaczęła tak schodzić, że on mówi, ty słuchaj, no to ją w takim razie musimy ją wypuścić, no bo yy, no bo to chyba, to chyba jakby, to chyba jednak jest ten moment, no, no i, i to był ten moment, <laughs> tyle no nie, ma, nie ma za tym jakiejś szczególnej większej, e, większej e, historii. No zrobiłem muzykę, która się obroniła, e,
1: można powiedzieć, sama. Czy możemy powiedzieć śmiało, że istnieje coś takiego jak styl Deasa? Nie wiem. To chyba ty, jako odbiorca, możesz to
2: stwierdzić. Nie wiem, jak słychasz dziesięciu utworów, to nie wiem, czujesz, że to mogłem zrobić ja na przykład gdzieś tam. Nie wiem, nie wiem. Ja tego tak nie. Ja, ja tego tak raczej nie. Ciężko mi mówić tak o sobie w ogóle.
0: No właśnie, ale to jest świetny punkt wyjścia, żeby nawiązać do pewnej sezonowości w muzyce, bo mówmy się idealnie wpisujesz się w obecne trendy. No ale to oczywiście się wszystko zmienia. Z drugiej strony wspomniałeś kilkukrotnie, że podchodzisz bardzo analitycznie do muzyki i nie tylko. No i teraz się zastanawiam czy wraz z tym jak będzie się zmieniała ta moda, bo nie wiem, czy się z nami zgodzisz, ale techno teraz robi którąś tam rundę, jeżeli chodzi o ten pik. Zaraz być może będzie troszeczkę mniej popularny. Robisz trochę... ten pik.
2: Ja już o tym piku to słyszę tak chyba od pięciu lat, nie? Więc, okay. więc to też tak jest. To po pierwsze, że, że to już też takie jest.
0: I czujesz, że będziesz się po prostu tego nadal trzymać? Czy jednak... Mam takie wrażenie, że to jest taka
2: trochę rozmowa jak o tym końcu świata, nie? Okay. Już, już, to, już tyle razy miał być koniec świata, że. A my wciąż żyjemy. <ścoughs> wiesz co? Muzyka się zmienia. Teraz techno też brzmi inaczej niż, niż jak, wiesz, zobaczysz na. na na lata wcześniejsze, po prostu prostu gatunek ewoluuje, ludzie ewoluują, to nie jest też tak, w ogóle moje wydawnictwa są różne, to nie jest tak, że ja wydaję jakiś taką, w moim odczuciu staram się, żeby żeby ten materiał był różny, nie chciałbym się powtarzać w muzyce, dla mnie w ogóle taką istotą bycia artystą jest budowanie sobie tej strefy komfortu, po po czym umiejętność z niej wyjścia i zaczynanie zaczynanie budowania domku od nowa. To jest bardzo ciężkie czasami, bo kiedy zmieniasz jakby styl swojej pracy, kiedy wchodzisz do studia i stwierdzasz, że już nie chcesz tego robić w w taki sposób, jak robiłeś do dzisiaj, że potrzebujesz coś zmienić i chcesz zmienić wszystko, to musisz się nauczyć jakby pewnych rzeczy od nowa, co jest właśnie... Co, co procentuje tym, że dwie trzecie mojej muzyki nie nadaje się do wydawania, bo są po prostu śmieciami. Ale dochodzisz do tego momentu, że te 30% jest wartościowe. Tak jak zobaczysz na moją muzykę, jaką wydawałem 2-3 lata temu, i, i jakby zestawisz ją z tym, co wychodzi dzisiaj i co sygnuje swoim, swoim aliasem dzisiaj to ta muzyka się różni, ona ewoluuje wraz z czasem, ale to jest dla mnie też istotą bycia artystą, że potrafisz wychodzić z tej tej swojej strefy komfortu, że że nie boisz się tego, że nie boisz się konfrontować z czymś nowym, że nie zamykasz się na to, tylko, tylko jesteś cały czas otwarty. Trudno jest się na pewno utrzymać, przez ileś tam lat utrzymać atencję ludzi na sobie przez ileś tam lat, ale zobacz na no, takie postacie jak, jak Jeff Miles, jak, jak Robert Hood. E, oni od ilu lat jakby cały czas egzystują, jak Chris Liebing. Jak, to, 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 są, to, są, to są osoby, które, wiesz, no, nie są z nami od 10 lat i przeżyły tych, jak jeżeli mówisz, mo- moda wiesz, jest na coś dzisiaj, jutro jest na coś innego, to ile oni tych takich cykli przeżyli, a mimo tego nadal egzystują i nadal mają grupę fanów, którzy ich kochają i, i dołączają też tam nowe osoby, które widzą w ich muzyce coś niesamowitego, coś, coś pers- jakby subiektywnie dla tych osób świeżego, mm, więc, więc wydaje mi się, że e- Można się bać tego przemijania w momencie, kiedy nie chcesz się rozwijać, kiedy boisz się zrobić krok naprzód, bo to zawsze jest bolesne. To zawsze wiąże się z pewnym też, może nie rozczarowaniem, ale ale tym, że to nie jest tak, że zawsze ci wychodzi. To nie jest tak, że zawsze wchodzisz do studia i zawsze robisz super numer, że wchodzisz i tworzysz płyty jak na zawołanie. To, To tak nie jest, ale... Ale z tym się musisz liczyć. To, to, to bycie, yy, bycie artystą to jest właśnie taka sinusoida. No, kiedyś właśnie z Johannesem Heilem rozmawiałem i on mi mówi, że on mi wtedy powiedział graliśmy jeden z gigów i mówiliśmy właśnie o o produkowaniu muzyki, Johannes, mi... ja miałem taki moment, akurat kończyłem tam dwie rzeczy i czułem się na takim, wiesz, takim artystycznym haju, po prostu robisz coś i wszystko ci wchodzi, jakby czujesz, że to, że to żrezy są, że robisz, wiesz, nie wiem, piąty utwór pod rząd i on po prostu idzie i czujesz, wiesz, czujesz wtedy taką moc, zadowolenie z życia, czujesz po prostu, że, wiesz, że trzymasz Pana Boga za nogi. Ja on mówi, no, i wtedy Johannes mi powiedział, mówi, tak, to jest jakbyś sobie aplikował heroinę, nie? Czujesz ten haj, mówi, lecisz, ale potem... Przychodzi ten, ten moment tego zjazdu, że jesteś w dołku. I, i jakby musisz być na to przygotowany, że to, 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 to tak działa, no, ale, ale tak to już jest. No, jakby to jest istotą bycia w tym. No, jak sobie z tym nie radzisz i chcesz po prostu. Dla mnie to takie, takie niepotrafienie wychodzenia, nie, nie, nie... brak umiejętności wychodzenia z tych strefy komfortu dla siebie, jest dla mnie takim masowym produkowaniem jakby patent, patentciarsko utworów.
1: Jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Na sam koniec już. a Mówiłeś dużo o tym, że spotykałeś na swojej drodze ludzi, którzy ci pomogli. a Czy wydaje ci się, że już jesteś na tym etapie, że też mógłbyś być pomocną osobą dla kogoś, kto zaczyna albo jest w takim momencie kariery, kiedy no, gdzieś tam potrzebuje zdania autorytetu?
2: Nie wiem, przyznam ci się szczerze, że no, używasz takich słów, że autorytet. No, nie, nie, ja na pewno nie jestem żadnym autorytetem dla nikogo, ani nie, 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 nie pretenduję do tego miana. Wydaje mi się, że jeszcze jest bardzo wiele też jakby przede mną i jakby sam jeszcze jestem bardzo świeży w tym wszystkim i nie wiem. Natomiast zawsze jeżeli ktoś się. Ja jestem taką w ogóle, tak jak ci powiedziałem, dość otwartą osobą, więc jak się mi ktoś o coś pyta, żebym coś sprawdził, posłuchał, czy, czy żebym w ogóle się na jakiś temat wypowiedział, to, to zawsze to robię. Nie staram się nie olewać ludzi. Wiesz, jak ktoś chce się ze mną skontaktować, czy porozmawiać i, e, i ma pewne jakieś tam wątpliwości i czuje, że mogę mu jakoś pomóc, to, to robię. No, nie jakby, Staram się po prostu nie. nie nie ignorować ludzi, bo sam nie lubię być ignorowany i sam doceniam to, że zawsze gdzieś są osoby, które chcą mi pomóc. i Więc normalnym jest to, że też skoro sam spotykam się z pomocą kogoś, to, to sam też powinienem ją dawać, więc, więc staram się to robić. No.
1: Skromny, empatyczny tytan pracy Deas był gościem tego monokastu. Część wywiadową kończymy. Przechodzimy do pewnego bonusa naszych spotkań, czyli gry Pomidor. Znasz zasady Pomidora? Nie wiem, co. Wprowadzimy i naszych widzów i słuchaczy, i naszego gościa. Zadajemy pytanie, tezę. Ty możesz odpowiedzieć na nie tak, nie lub Raz, użyć słowa pomidor, który pomaga ci przejść do kolejnego pytania. To jest pierwsza
0: gra, a drugą przedstawimy ci za chwilę. Rozpoczynamy Pomidora. Pierwsze zdanie. Wydanie materiału jako anonimowy artysta było doskonałym pomysłem. Z chęcią to kiedyś powtórzę. Tak.
1: Krakowska scena klubowa rozwijałaby się o wiele lepiej, gdyby nie nieustanne konflikty wewnątrz.
0: Nie wiem. Polscy producenci mają pretensje o swoje niepowodzenia do wszystkich innych zamiast do siebie. Powinni bardziej się skupić na pracy niż na narzekaniu. Nie wiem. O, Karol. Tak, tak lub
1: nie. Eee, Masz no jeden pomidor. pomidor. No, pomidor no. Internetowe dyskusje dotyczące sceny klubowej nic nie wnoszą, bo zazwyczaj prowadzą mnie osoby, których działania nie rozwijają
0: tej sceny. No tak. Z Agimem doskonale się uzupełniamy, lecz w Blumie nierzadko toczymy pokoleniowe spory.
2: Nie. Nie, nie kłócimy się za bardzo. Znaczy, ale to są takie bardzo. Ajajaj. Nie, no bo, 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 bo w tym pytaniu muszę to rozwinąć, bo dotknąłeś dwóch tematów jednocześnie, więc na jedno można powiedzieć nie, a na drugie tak. Nie toczę z Agimem sporów pokoleniowych, bo. A, a, bo Agim się nie starzeje, jakby mentalnie mam wrażenie cały czas, więc nie ma jakby ten, a natomiast tak toczymy spory, e, natomiast one są o takie raczej błahe rzeczy, no, e, głupie, chociaż czasami są na poważnie, no. tak.
1: Praca w duecie to wieczne dążenie do kompromisu. Czasem po prostu trzeba odpuścić, by zachować
0: równowagę. Tak. Moje fryzury to moje autorskie pomysły i nigdy ich nie żałowałem. Tak.
1: Uwielbiam grać w Polsce, ale nie ukrywam, że od dawna moim celem jest kariera zagraniczna.
2: No, tak, no, no, ale to też takie kurna podchwytliwe pytanie jest, bo nie jest na się jednoznacznie na co odpowiedzieć, więc...
0: Dobrze. Analiza karier dj za granicą jest niezbędna do tego, by osiągnąć sukces w Polsce. Nie.
1: Techno jest jak moda. Wkrótce znów zniknie na jakiś czas.
0: Nie. Okej, okay, dobrze. E... Przed nami druga... To jest za nami. Pierwsza. Tak jest. (laughs) Karol, zbliżamy się do końca. Przed nami druga gra, ping-pong. Ona polega na tym, że podajemy tobie jedno słowo, a ty do niego dobierasz trzy swoje skojarzenia, które też są jednym słowem. Ha słowo. Pierwszy z nich. Prozak
2: 2.0. Ciemna piwnica, poranki, i uśmiechnięci ludzie, pan pot, fajni ludzie bardzo, też super imprezy i dużo
0: alkoholu, studio, długie godziny
2: Muzyka i. E,
1: I dużo pracy, no? Bycie ojcem DJ-em. Mm, radość.
2: E, nie wiem. <grym> nie wiem, to też takie kurcze pytanie. Nie grałem w to nigdy, grę, dlatego ciężko. Um, życie poza muzyką i kolejny cel w życiu.
0: Granie na trzeźwo.
2: Ja, znaczy ja prawie zawsze gram na trzeźwo. No tak, no jakby nie mam. Więc nie wiem. Yy... Codzienność. Codzienno, <laughs> codzienność. Rutyna. <laughs> codzienność. Yy, skupienie na muzyce. Yy,
0: na ludziach.
1: I to wszystko. I dziękujemy bardzo.
0: Naszym gościem był Karol Mozgawa, znany jako Deas. Dziękujemy Ci bardzo. A to był kolejny odcinek podcastu Monocast. Oglądajcie nas we wtorki na kanale Idę w Tango. Nie zapomnijcie o tym, by subskrybować ten kanał i oglądać już kolejne odcinki. Hubert Grupa. I Łukasz Kowalka. Dziękuję bardzo.